0: Liebe Hörerinnen und Hörer, kurz nach dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine saßen wir zusammen und merkten, dass uns das Thema zu stark beschäftigt, um einfach zur Tagesordnung überzugehen. Nach kurzer Überlegung beschlossen wir, unsere Unterhaltung aufzunehmen. Das nur leicht eingekürzte Ergebnis könnte ich hier nachhören.
1: Also ich weiß noch, wie ich, ich glaube es war Sonntag, sicher bin ich mir dabei jetzt nicht mehr. Ich weiß noch, wie ich mir direkt als erstes dachte, wir sind nicht weit weg. Ähm, zumal, also aus zwei Gründen dachte ich, scheiße, wir sind nicht weit weg. Weil zum einen liegt zwischen uns und Russland nur Polen. Was und Ukraine also, noch. Und wir haben amerikanische Atomwaffen, was die Russen nicht so toll finden. Polen hat keine davon. Das heißt, die werden uns ins, ins Visier nehmen sollten sie einen Angriff starten. Und das war mein, mein Gefühl dabei war eigentlich wirklich Angst.
2: Also ich, hab, ich war äh, was verwirrt und äh, verunsichert. Einfach weil es gab ja diesen, diesen Konflikt, gab es zwar ohne Waffen bis dahin, aber schon Wochen davor. Und da dachte ich eigentlich, dass Russland das, oder Putin jetzt nicht wirklich das Ganze wagen würde, weil es ist, man könnte mit Gegenwehr von... Westen, hätte man rechnen können. Andererseits war der Westen oder ist der Westen zu der Zeit auch noch sehr mit sich selbst beschäftigt, anstatt mit der Ukraine und es ist halt auch sehr schwierig irgendwie da irgendwas dazu zu sagen, weil es gibt halt nicht viele verlässliche Informationen, die unabhängig geprüft sind, daher eher so eine Verunsicherung und ja, Unsicherheit einfach ist so mein Gefühl dabei aktuell.
1: In der, in, der, nee, in der Hinsicht kann ich die Ukraine auch verstehen, als sie Ziemlich empört darüber waren, als unser Flottenadmiral sich ziemlich pro-russisch ähm, geäußert hat, als er sagte, dass Putin nur auf Augenhöhe reden will. Zwei, also er wurde abgesetzt, zwei Wochen später hat Putin eingegriffen. Er hat sich geirrt, offensichtlicherweise.
2: Auf Augenhöhe hätte er vorher reden können. Er hätte sogar das stärkere Monopol als die Ukraine gehabt, wahrscheinlich.
1: Ja, viele hätten ihm aufgrund der Handelsbeziehung einfach besser geglaubt.
3: Ich erinnere mich noch an den ersten Tag, wo man es in den Nachrichten gesehen hat. Ich hatte ähm, sehr viel davon gesehen, ganz lange. Ähm, Man sieht auch auf anderen Mediasachen arme Menschen, die unter der Brücke in Bahnhöfen oder sonst wo sind und halt einfach Angst haben. Und so habe ich mir auch gefühlt. Ich hatte Angst, einfach dass die Ukraine, hier, äh, Russland hier bald herkommt und uns auch angreift. Aber mir geht es uns genauso.
0: Ich war auch sehr, sehr erschreckt darüber, über die Information, dass er es diesmal wirklich gewagt, dass er es diesmal wirklich gewagt hat anzugreifen. Weil, ganz ehrlich, ihm muss bewusst sein, äh, dass das nicht so einfach gehen würde. Weil es gibt Gründe dafür, dass das nicht so einfach ist. Sie haben ja schon seit äh, vielen Jahren versucht, äh, in die ähm, UN, nee, NATO, NATO einzutreten. Und äh, ja, ich war auch sehr überrascht äh, und erschreckt darüber, äh, weil... Ja, äh, er hätte es wissen müssen, dass natürlich Sanktionen und alles verhängt werden. Das müsste je, hat er auch gewusst. Und dass er dann so sehr gegen sein eigenes Volk auch noch geht, einfach um die Ukraine zu bekommen, war schon
2: sehr überraschend. Ja, die Frage ist, finde ich auch, geht er gegen sein eigenes Volk? Weil in Russland ist das Internet nicht so frei wie bei uns. Es ist nicht, es herrscht zumindest soweit ich weiß, jetzt keine absolute Informationsfreiheit. Und insofern ist da auch sehr viel Propaganda, was man finde ich auch irgendwie in seinen Reden auf der deutschen Übersetzung gemerkt hat, dass das sehr propaganda-behaftet ist. Was jetzt aber aktuell sind es halt beide Seiten, die propaganda-behaftet sind, größtenteils. Aber so äh, in Russland denke ich, oder meines Wissens nach werden da auch gezielt Falschinformationen gestreut, was das Ganze halt. Ich weiß nicht, ob er aus der Sicht seines Volkes gegen sein eigenes Volk
1: geht. Also <lacht> gezielt Falschinformationen, dass du, dass du glaubst es nicht, du, du weißt es, es ist so. Ähm, Sie gehen gerade sehr, sehr aggressiv dagegen vor, dass Leute glauben, in, dass es ein Krieg wäre. Sie bezeichnen das als äh, militärische Operation. Ähm, beim, wenn du das Wort Krieg, sorry, äh, sie benutzt, also, wenn du das Wort Krieg für, diese, für diesen Konflikt, bewaffneten Konflikt, wie, wie der Westen es nennt, äh, benutzt, äh, kann dir ja, also sogar eine Haftstrafe ähm, auch aufgesetzt werden. Und ähm, generell weiß die russische äh, Bevölkerung gar nicht, was wirklich los ist. Bis, bis auf diese wenigen Ausfälle des, der russische, des russischen Staatsfernsehens wird nur falsche Informationen verbreitet. Und ich meine, das ist der Westen weiß das.
2: Das ist aber an sich eigentlich sehr traurig, dass wir als uns immer wieder als Hochkultur bezeichnende Gesellschaft immer noch Probleme haben wie falsche Informationen und Kriege. Das ist einfach, finde ich, traurig.
1: Was mir auch, sag ich mal, wehgetan hat, ist äh, zum einen dieses Gefühl von. Hilflosigkeit bei den Ukrainern, aber auch, und das möchte ich dazu sagen, bei den Russen. Die russischen Soldaten sind da hingegangen, bzw. die ukrainischen sollten, sie wussten, das ist ein Krieg, wir werden angegriffen und sie waren sofort in Alarmbereitschaft und haben verteilt sind seitdem auch unglaublich gut. Während ihre Familien da äh, ihre Häuser verlieren und äh, ja, den, den, den Papa der Familie zurücklassen müssen, den sie vielleicht nie wiedersehen werden, das muss ein schreckliches Gefühl sein, wenn ich mir vorstelle, dass, wenn, wenn ich das durchmachen müsste. Ich weiß nicht, du musst da richtig stark sein.
2: Da stimme ich dir voll und ganz zu, das muss schrecklich sein. Vor allem die Familien hier, die wissen ja wahrscheinlich größtenteils auch gar nicht, wie geht es ihren Familienmitgliedern. Ich kann mir gar nicht ausmalen wahrscheinlich, wie schrecklich das Ganze sein muss, weil du lässt deine ganze Familie und im Grunde dein Leben hinter dir, weil irgendein Rentner in, in Russland der Meinung ist, jetzt noch ins, in die Geschichte als großer Herrscher eingehen zu müssen. So. Das und ist eigentlich absoluter Mist, finde ich.
1: Und die, die, die Russen haben es da auch in meinen Augen noch nicht viel besser. Äh, die werden mit Lügen vollgeschüttet äh, und müssen dann damit leben, wenn der, wenn der eigene Sohn dann in einem Sarg nach Hause kommt. Weil sie, weil sie dachten, ja, es ist eine Spezialoperation, da kann nichts passieren. Nee. Und, dann, und dann kommt der Sohn dann in einem, in einem Holzsack zurück, was weiß ich. Der wurde, den haben sie vom Schlachtfeld aus dem Schlamm getragen, äh, blut oder strömt und haben ihn in irgendein Häuser gepackt und nach Hause geschickt. Und die Familie muss dann damit leben.
2: ein Satz, den ich immer wieder sehr einprägend finde, ist, die Machthaber, die Großen, werden sich irgendwann wieder die Hände schütteln und so tun, als wäre nichts geworden. Aber die Mutter wird ihren Sohn nie zurückbekommen. Das finde ich einen sehr einprägenden Satz. Und ein Satz, der irgendwie für mich mein Verständnis von Krieg sehr, sehr prägt.
1: Weshalb? Ich auch denke, dass ähm, die Ukraine da nicht nur einen Frieden verdient hat. Ich, ich, ich finde, dass die, zum einen Putin muss weg, er darf nicht weiter Machthaber sein, weil das dann wirklich, wie das gesagt sagt das wäre einfach, ja schütten Sie sich der und sagen, es, wär, es, es ist nichts passiert. Wie vorher ist es dann? Und das ist, nicht, das ist nicht richtig. Putin hat was falsch gemacht. Er muss, er muss es muss dann, es muss dann eine Lösung kommen. Ähm, Bloß die Sache ist, wenn man, wie du schon sagst, wenn man
3: Putin jetzt einfach ähm, mal auswechseln würde, ähm, wäre ja auch nicht alles gegessen. Die vielen Toten, die jetzt nicht mehr unter uns sind, ähm, würden ja auch dann nicht einfach rückkommen oder so. Klar wäre es dann schön, kein Krieg mehr und so. Aber man muss immer an die Toten denken und das ist ja
1: auch ein nicht so einfach, das zu vergessen. Diese Erinnerungen werden, und das, das muss, ich, muss man sich auch als Deutscher durch den Kopf gehen lassen, als Poler, als Amerikaner, was weiß ich. Weil vor allem die Amerikaner interessieren sich ja nicht für den Krieg wirklich, die Bürger. Ähm, ja. ist, ist es ist wahrscheinlich schon eine Glanzsaison, dass Biden dazu zum Beispiel wirklich was sagt und Soldaten einschickt. Ähm, aber das müssen sich auch die durch den Kopf gehen lassen. Diese Familien, wie du sagtest, und du, werden ihre Söhne nicht zurückbekommen, ihre Söhne oder Väter. Die sind tot. Und egal, ob da Putin jetzt äh, ersetzt wird oder äh, Frieden geschlossen wird, meinetwegen sogar Ukraine Entschädigung bekommt, sowohl russische als auch ukrainische Menschen sind gestorben. Das wird nicht mehr sich verändern.
2: Ja, ähm, nochmal zu der Sache von meinem Vorredner, ähm, mit dem Putin austauschen, mit meinem Vorvorredner. Als Putin neu war, wurde noch hier in Deutschland von unserer Regierung gesagt oder gedacht und es wirkte auch so, soweit ich weiß, als wäre er ein Revolutionär, als würde er die Demokratie nach Russland bringen. Was wir jetzt ja gesehen haben alle, dass es nicht so ist, dass er die Demokratie nach Russland bringt. Und dass wir da am Anfang eben auch mit Putin als verlässlichen Vertragspartner als Westen, als kompletter Westen eine große Fehleinschätzung gemacht haben und einen großen Fehler gemacht haben. Wir haben Putin Milliarden eingespielt in, pro Jahr, dadurch, dass wir uns nur von, oder fast nur von Russland mit unserem Gas abhängig gemacht haben. Und jetzt haben wir den Salat davon, dass wir Putin als klar verlässlich und gut bezeichnet haben vor ein paar Jahren. So. Und da haben wir als kompletter Westen einen Fehler gemacht, finde ich.
3: Ähm, wenn ich nochmal kurz was sagen dürfte zur Ukraine. Ähm, es werden ja jetzt schon Hamsterkäufe und so alles gemacht. Und gerade da die Ukraine so angegriffen wird und so, ähm, und die halt auch sehr viel Landwirtschaft, Kartoffeln, äh, Olivenöl und so ähm, kam alles aus der Ukraine, das meiste Teil, so viel ich gehört hatte. Ähm, und gerade das kam nicht mehr ähm, hierher. Und deswegen haben wir halt jetzt auch nicht mehr so viel von der Nahrung.
2: Wobei ich nochmal zu äh, Hamsterkäufen sagen muss, dass da, ich denke auch vieles Medien gemacht ist, weil noch haben wir diese Probleme nicht und noch sind diese Hamsterkäufe Medien gemacht, da es knapp werden könnte, finde ist meine Meinung. Und wenn man sagt, es wird knapp, dann machen die Leute Hamsterkäufe und dadurch wird es knapp, weil die Leute das Zeug zu Hause bunkern wie sonst das wir haben es mit dem Knoblauch gewesen. Und ich weiß nicht, was da jetzt richtig ist. Hey. Ich finde es schlimm, dass die ganzen Leute ihre, ihre, ihr Zuhause verlieren und äh, ja, ich finde es halt äh, generell schrecklich, dass die
3: eigentlich relativ grundlos angegriffen werden.
1: Also darauf kann man direkt sagen, dass ja direkt, also eigentlich theoretisch ist das ähm, ein Kriegsverbrechen, wenn man direkt, ähm, also die man, ich meine, Art der schlag man kann nicht sagen, also man kann ihn sehr gut kontrollieren, wo der Hit trifft. Und dass sie direkt humanitäre Gebäude angreifen.
2: Völkerrechtlich war aber auch schon die Annexion der Krim. Ich glaube 2014 war das. Du, ich glaube, Russland hat es nicht so mit dem ähm, Völkerrecht. Eigentlich, zumindest aus westlicher Sicht, sehr problematisch und völkerrechtlich nicht in Ordnung. Also. Und insofern, es ist halt nicht in Ordnung. Und bei der Annexion der Krim haben wir halt, es war zwar ohne Waffengewalt, aber ein paar Wirtschaftssanktionen verhängt. Und jetzt sind wir der Meinung, das geht überhaupt nicht. Klar, es ist Waffengewalt, aber bei der Annexion der Krim hat die Ukraine sich nicht gewehrt. Warum gibt es da jetzt einen so klaren Umschwung? Warum hat man das Ganze damals nicht schon gemacht, ist die Frage.
1: Weil damals niemand dabei gestorben ist, würde ich sagen. Aber, aber generell, generell würde ich sagen, um das Thema Völkerrecht aufzugreifen, ich glaube, Putin stellt Geschichte über Völkerrecht. Ich glaube, es ist wichtiger, dass die Sowjetunion errichtet wird, als dass die Menschen in der Ukraine da ein schönes Leben haben.
2: Das finde ich zumindest, ich äh, spreche gern Russisch, ich habe die Originaltexte äh, nicht gehört, aber in der Übersetzung auf Deutsch von der Rede hat man, das finde ich, auch rausgehört, dass er irgendwie sehr sich auf die Geschichte und nicht auf das Jetzige bezogen hat und darauf, dass es geschichtlich gesehen ja lange Zeit die Ukraine zu Russland bzw. der Sowjetunion gehört hat und nicht darauf, dass sie jetzt ein unabhängiger Staat ist.
1: Ja, circa 70 Jahre. Was man aber
3: auch dazu sagen muss, ähm, er wird dann aber auch nicht super in der Geschichte dastehen,
1: sagen wir es mal so. Das äh, ist richtig.
2: Aber er geht in die Geschichte ein.
1: Also er möchte, ich glaube, kein weiterer Diktator sein, der einfach nur als Loser dasteht.
3: Er wird gerade einfach nur seinen Ruf.
1: Also, nee. das, das würde ich jetzt nicht sagen, ich meine, es ist ein Angriffskrieg, er hätte, er hätte, er hätte seinen Ruf verteidigt, indem er gar nicht eingegriffen hätte.
2: Was ich halt sehr schwierig finde gerade, was in einem Krieg auch normal ist, meines Wissens nach, ich habe noch nie einen Krieg davor so hautnah miterlebt, dass du keine unabhängigen Informationen bekommst, dass quasi eigentlich sehr, sehr viel, ähm, Unbestätigt ist, wer das jetzt war und so und wie viele Menschen da eingeschlossen sind, und somit hier nicht ganz klar ist, was jetzt äh, da drüben Sache ist und wer jetzt für was verantwortlich ist. Weil du kriegst halt keine unabhängigen Informationen. Wir haben haben da keine unabhängigen oder wenige unabhängige Journalisten und Hauptsächlich haben wir Satellitenbilder oder sowas zur Verfügung.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, nicht. Die Russen meinen ja jetzt, ist es sind nur weniger hundert... Also damals meinten sie, es wären weniger hundert tote russische Soldaten. Die Ukraine hat zur gleichen Zeit schon gesagt, es sind
2: 15.000. Was ist jetzt wahr? Wahrscheinlich ist im Endeffekt irgendwas dazwischen.
1: Kann man dann auch etwas Positives ähm, sehen in der Reaktion des Westens und anderer Länder auf diesen Konflikt?
2: Also ich bin der Meinung, ja, weil davor, wenn man überlegt, davor sind Menschen wegen einer Maskenpflicht auf die Straße gegangen. Davor gab es 40.000 Organisationen, die in 40.000 Richtungen demonstriert haben und sonst was. Mittlerweile Aktuell ist es aber so, dass irgendwie so alles näher zusammenrutscht, dass alle so als erstes Interesse ähm, haben, dafür Frieden zu sorgen und diese Differenzen gerade in den Hintergrund rutschen und quasi erstmal dieser Frieden in den Vordergrund rutscht, dass quasi dadurch habe ich das Gefühl, zu mehr Zusammenhalt kommt.
0: Äh, ich unterstütze die Meinung von ihm, äh, weil ich habe es früher, als der Krieg noch nicht angefangen hat, gar nicht für möglich gehalten, dass äh, die äh, NATO und die EU sich so schnell auf eine Sache einigen können. Ich dachte immer, das dauert schon Monate bis Jahre. Ich war echt sehr überrascht, äh, als dann in den Nachrichten ankam, dass äh, die auf einmal Sanktionen geplant gema- äh,
1: haben. Ich muss sagen, es ist vielleicht sogar, was, das, was die Einigkeit in der NATO angeht, ein, ziemlich, ein ziemliches Glück für uns Euro- Europäer, das äh, momentan nicht mehr der gute alte Donald Trump an der Macht ist in Amerika, sondern äh, ein anderer, meiner Meinung nach vernünftigerer Präsident, der nicht sofort ähm, denkt, das könnte jetzt nach hinten losgehen oder mit Atomwaffen droht. Ich würde auch
3: etwas Positives da drin sehen, weil äh, die Menschen sind in der Zeit, wo jetzt der Krieg ausgebrochen ist und in den Krieg äh, mehr zusammengewachsen, sieht man daran dass viele zur ukraine fahren und essen sachen decken alles mögliche dahin bringen um sie zu unterstützen und das hätte man da freundlich nicht so toll getan er gar nicht
1: ja.